0: Я хотела бы рассказать вам про травлю. Учителя не знают, как с этим бороться. Встал и плюнул ему в лицо.
1: Меня травили примерно
2: до седьмого класса.
3: И меня травили в школе.
2: Мы ее не доставали. Ее доставали какие-то ребята из других классов. Ты вот
3: помнишь, что мы тебя отзывали и кидали в
2: тебя тряпкой? Били по щекам и
0: зашкварник куда-нибудь тащили. Учительница биологии и химии постоянно унижала большинство детей.
4: Всем привет! Это подкаст «Я боюсь». Здесь мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
0: Всем привет, я Маша.
2: Всем привет, меня зовут Саша.
0: Привет, я Аня.
4: Похоже, что финал этого сезона будет взрывным. Мне, по крайней мере, так кажется. Не знаю, как у вас, есть ли такое ощущение. Но сегодня мы поговорим про буллинг и травлю, и вообще очень серьезную и непростую тему – причем я надеюсь, что мы сможем обсудить ее и с точки зрения тех, кто был подвержен травле, из точки зрения тех, кто эту травлю, скажем так, инициировал.
2: Или инициирует до сих пор.
4: Или инициирует до сих пор, не дай бог. Он послушает, одумается и пришлет нам свою историю. Пока нас не будет, потому что это последний выпуск этого сезона, по крайней мере, последний в аудиоформате. Нас ждет еще один выпуск в видеоформате. Это выпуск новогодний, и мы вас всех приглашаем его посмотреть. Он будет в конце декабря появиться на нашем YouTube-канале. А ссылка на наш YouTube-канал есть в описании этого выпуска. Еще прежде чем мы начнем, я в последний раз в этом сезоне напомню, чтобы вы перешли по ссылке в описании этого выпуска и подписались на нас в Инстаграме. Не понимаю, почему вы все еще этого не сделали. Мы сейчас с вами расстанемся на все праздники, а еще почти на весь январь, так что подписывайтесь в Инстаграме, мы сможем с вами как-то оставаться на связи. Тем более там появились классные рилсы, Маша активно взялась их продюсировать, вы точно не пожалеете. Переходите, смотрите, лайкайте, вот это вот все. Не хотим ли мы? Посоветовать какой-нибудь подкаст, пока нас не будет?
5: Да, пока нас не будет целый месяц, даже чуточку побольше, возможно. Мы рекомендуем вам обратить внимание на подкаст. Замечательной девушки ее зовут Оля. Она делает подкаст под названием ⁇ Нормально же общались ⁇ Это очень классная, жизнерадостная девушка. У нее есть двое детей. И она рассказывает в этом подкасте не только про детей и не про детей. Она делится личными интересными историями из жизни, рассказывает о любви, взаимоотношениях, дружбе и обсуждает со всякими разными экспертами интересные темы, которые волнуют каждого из нас.
4: Между прочим, некоторые темы у нас даже пересекаются. Я вот заглянул посмотреть и послушать. И Оля, например, разговаривал со своими слушателями и про токсичность, и про выгорание, и про то, как ставить цели достигать их, про психологию, вот про все, что мы с вами тоже иногда обсуждаем. Я думаю, что вам стоит перейти по ссылке в описании этого выпуска, попробовать, послушать, как на одни и те же темы по-разному могут люди говорить. Но если нравится, подпишитесь на Олю и будете слушать два подкаста, а не один. Ну и поскольку это наш последний аудиовыпуск в этом сезоне, вступление будет побольше, чем обычно. У нас подкопились неотвеченные сообщения и послания, поэтому если вы пришли исключительно на тему буллинга, то переходите тоже в описание, там есть тайм-коды, и вы сможете легко сориентироваться, где начинается тема, и послушать ее. Ну а мы пока пообщаемся со всеми, кто любит послушать нашу болтовню. Поехали! О чем мы хотим рассказать? У нас есть точно несколько сообщений от наших слушателей, которые мы не упоминали.
2: Начнем мы с истории Артема, который нам ответил, откликнулся на наш выпуск про страх расставаний. Артем, спасибо большое, что поделился. Я сейчас зачитаю твое сообщение. Привет, ребят! Мне 17 лет, и у меня уже было несколько опытов в отношениях подростковых. Но за последний год стал замечать за собой, что у меня появился страх близости. Я боюсь вступить в отношения, даже если я нравлюсь человеку, начинаю искать недостатки в нем. Когда я думаю о предполагаемых отношениях, сразу возникают мысли о том, что могу просто не потянуть их. проблем с самооценкой нет, я четко понимаю свою ценность, но мысли о том, что я не соответствую своей партнерше, возникают сами собой. Mm -mm. Mm -hmm -hmm. экспертные вот эти mm -hmm -hmm
5: вспомнила смешной момент. Есть такой сериал «Наследники», если кто его смотрел, наверное, помнит. Там есть такой чувак, его зовут Грег, он такой из этой семьи супер крутых и богатых людей, он такой самый отщепенец. Там очень богатая семья, и у нее внутренние какие-то противоречия, и вот он какой-то их дальний родственник. И очень смешно, как он выбрал там себе девушку, которая ему нравится, она крутой пиарщик, и все над ним ржут и говорят, типа, да ты чё? Да она вообще, ты себя видел и ее видел вообще? А он, в принципе, так-то представитель очень богатой семьи, он, у него самого есть там карьера, условно еще что-то, но все равно его так все троллят, типа Тьфу, чувак.
4: В смысле, что она ему не соответствует, как внешне или как?
5: Она не в твоей лиге. но ну, есть такое выражение, да? Она не в mm -hmm. твоей лиге. Я тоже не понимаю, почему, потому что, ну, она просто пиарщица, просто девушка. Он нормальный парень, но просто все его говорят, чувак, ты че, окстись, она тебе не подходит. Получается, они его травят, они его травят, безусловно, может еще как. Хоть Артем и пишет, да, что у него нет проблем с самооценкой, но сам сразу же говорит. Но я считаю, что я недостоин или там еще что-то своей партнерши.
0: Ну, говорит, несоответствие. Артем, ты достоин.
4: Ой, вот так вот? Я сначала подумал, здесь немножко смешиваются какие-то вещи, что вроде бы я не буду соответствовать или что я не понравлюсь. То есть это как немножко разные вообще основания. Когда вот Артем пишет, что не сможет потянуть эти отношения, я подумал, что я иногда чувствую такое ощущение... Что у меня сейчас нет как бы энергии на кого-то еще. То есть, одно дело, когда ты просто вот с кем-то периодически видишься и вот это все. Но отношения, когда тебе нужно будет с каким-то человеком включаться, жить, да. когда тебе нужно включаться, когда тебе нужно много всего вкладывать туда.
5: Много
0: отдавать. Ты
4: такой, господи, я был готов к этому 10 лет назад. Но не сейчас.
0: Я слишком стар для этого дерьма.
4: Да, да, да. Но артем это 17 лет.
0: Да, Артем.
4: Еще пока время тратить свои силы, Артём. Уж извини. Так что. Вы никогда ничего не бойтесь, шейте здесь и сейчас. Спасибо, что нам написал Артем. Пока мы про эту же тему говорим, про страх расставания, мы, когда анонсировали выпуск, у нас была такая история, в которой мы написали, если в 17 лет вам кажется, что любовь одна и навсегда, вам кажется, потому что мы немножечко затронули эту тему. Угу. в Вы выпуск, если не слышали, послушайте обязательно. И нам ответила наша слушательница Ирина в Инстаграме, она написала, я 17 лет со своим мужем, а это уже 19 совместных лет. В браке мы 15 с половиной лет, а познакомились в девятом классе. Такое бывает.
0: Это классно.
2: Всегда есть исключения из правил, ребят, но вы уже это знаете. <свят>
0: <свят> да нет, может быть, это и не исключение из правил, но это прикольно, это здорово. Ирина, мы рады очень за вас, мы вас поздравляем, это круто. Это круто, да, но мы как раз это обсуждали в
5: контексте, когда человек э, не то чтобы счастлив из 17 лет там до конца жизни с одним человеком, а когда он несчастлив и думает, что это несчастная любовь, так и останется его единственной, и у него нет больше шанса, больше про вот эти вот моменты, поэтому.
0: 17 лет люди могут меняться и расходиться в каких-то своих мировоззрениях, в ценностях. Кто-то может вполне, вот как Ирина, например, с ее мужем, в одном направлении развиваться, расти и вполне быть счастливым.
4: Ну да, наш подкаст в принципе всегда о том, что бывает очень по-разному. Главное, держитесь.
0: Ну, еще
5: одна история про страх расставания. Кстати, по-моему, один из тех выпусков, которые вызвали максимальную обратную связь во время подготовки, когда мы собирали истории, и постфактум, когда мы выложили выпуск, было много тоже комментов, нам написала очень длинное письмо, которое у меня в распечатанном формате получилось на четыре с половиной страницы листа. Уху. А 4? А 4, да. Oh, <с боже.
2: Устраивайтесь поудобнее.
5: Да, устраивайтесь поудобнее. Я начинаю. Да нет, на самом деле я шучу, я не буду зачитывать все, все, все. Мы прочитали, Катерина, спасибо тебе большое за письмо.
4: Это ужасно трогательно. Да. Катерина, во-первых, слышал наш подкаст, он ей понравился, и она прослушала все выпуски за все сезон. Ну что за прекрасные
3: люди.
5: В общем, я вам зачитаю. Давай. Ребята, вы классные. Вы вчетвером отражаете отдельные кусочки моей личности и души. Как Саша, я могу быть повернута на работе и пахать, если надо. Как Аня, я отличница. Серебряная медаль, красный диплом и, как следствие, страх показаться тупой, страх не успеть чего-то, страх не реализоваться. Как Маша, я предпочитаю все делать сама, не умею, не люблю просить помощи и считаю, что проще быстрее делать самой, чем кому-то объяснять. Как Кирилл, я предпочитаю жить и работать в комфортных условиях. Считаю, что над своими психологическими проблемами нужно работать и нет ничего постыдного в терапии. И у у меня есть свой непростой религиозный опыт. А -а -а. Забавно, что когда я зашла к вам в Инстаграм, оказалось, что вы все не такие, как я представляла по голосам. И да, Кирилл, извини, но с короткой стрижкой ты выглядишь прикольнее.
4: Ну, значит, это был правильный шаг избавиться от них. От чужих мнений.
5: Расскажу историю про расставание. Первый раз я серьезно влюбилась в 15 лет. Мы учились в одной школе, стали встречаться и после окончания университета поженились. С родителями пожили недолго и сначала уехали на съемную квартиру, а потом взяли ипотеку. Все было хорошо, мы купили машину, ездили отдыхать, путешествовали. Карьера развивалась у обоих. Единственный минус детей не было. Мы хотели, но никак не получалось. Так бывает, и незаметно для меня этот минус стал серьезной проблемой, в которой обвинили меня. Это понимание пришло ко мне уже после развода. В 2015 году мой бывший муж... Сказал, ну тогда еще не бывший. В этом году мне исполнится 30. Если у нас не будет ребенка, мы разведемся. Я испугалась его потерять и пошла на очередной круг обследований, анализы, УЗИ, какие-то таблетки, уколы и бесконечные долги по кредитке, потому что обследовалась я у лучшего врача в городе, в частной клинике. Результата не было. Но я бегала и что-то делала, поэтому мы не развелись и продолжили пытаться. А в 2016 году мы переехали в Москву. Жили в 90 километрах от МКАД. От дома до ближайшей станции метро нужно поехать на машине минимум полтора часа. А ребят, было сложно. Очень. И вот в ноябре 2017 года наступил момент, когда я подумала «Ну все, вот теперь все хорошо, мы справились, и теперь снова будем жить счастливо». А через две недели я проснулась одна в пустой постели. Мужа нигде не было, и машины не было перед домом, и его телефон был отключен. Я разыскивала его почти три часа, реально, как в фильмах, все морги и больницы обзвонила. Примерно через три часа мне пришло уведомление, что абонент появился в сети. Я сразу же набрала, он сбросил и написал мне сообщение в WhatsApp. «Я не хочу сейчас говорить». «Я что-то сделала не так?» «Нет, это я». «Ты вернешься домой?» Нет. Почему? Ты моя жизнь, но ты больше не моя. Так я поняла, что осталась одна. Мы были знакомы 15 лет. Из них 9 лет женаты. И мы были счастливы. У нас все получалось. И все это рухнуло для меня за мгновенье. Я не плакала, просто не могла. Позвонила маме, сказала, что вернусь в Пермь, потому что, боюсь, не справлюсь одна в столице. Но мама меня удивила. Она ответила, что мне нужно остаться в Москве, у меня тут есть работа. Я безмерно благодарна моей маме, что она в тот момент подумала обо мне и дала мне такой совет, хотя и хотела, чтобы я вернулась и была рядом с ней. В феврале 2018 года мы официально развелись. Делить нам особо было нечего, только пермскую квартиру. А за ней Неделю до Нового года я сняла себе квартиру, перевезла все свои вещи, и так началась моя самостоятельная жизнь. В какой-то момент мне казалось, что мы сможем остаться друзьями, но Саша прав, это почти невозможно. Сейчас мы не общаемся. Он женился через полгода после нашего официального развода. И еще через год у них родился сын назвали Михаилом когда-то мы хотели так назвать нашего общего сына. Как я справилась с первым и надеюсь, единственным расставанием в своей жизни? Первые полгода я делала вид, что все хорошо, что я отпустила. И даже лучше, что все так быстро произошло, что меня не мучили ложью, подозрениями и прочими прелестями. Чё?
4: Да Маша расплакалась. Там вроде дальше все становится хорошо. Давайте дождемся, чтобы Маша это услышала.
5: Там хороший такой конец.
4: Надо было Ваше предупредить, что там
5: Вот и записали последний выпуск С самого начала все пошло не очень хорошо.
3: Ну,
4: идея. Привет, мы боялись, что ты не вернешься. Я тоже. Все, ты норм.
5: Угу. Маш, я продолжу читать. Но если что, там все хорошо закончилось, поэтому
0: угу.
5: держись. Там еще немножечко грустно будет, а потом уже хорошо. Угу. Первые полгода я делала вид, что все хорошо, что я отпустила, и даже лучше, что все так быстро произошло, что меня не мучили ложью, подозрениями и прочими прелестями. Я много гуляла, ходила на концерты, в театры, почти сразу же решила ознакомиться и ходить на свидание, установила тиндер. Ой, так смешно вспоминать сейчас. Спустя полгода я узнала, что они женятся, опять же от него самого WhatsApp. Он написал, что наши друзья не смогут приехать ко мне, условно, 9-12 июня, а я их уже ждала, потому что они приедут к нему 20-23 июня. А прилететь два раза в месяц, сначала ко мне, потом к нему, у них не получится. Я спросила. Сила, у тебя свадьба?» Он ответил «Да». И вот тут меня накрыло. Буквально свет померк для меня. Я нашла психолога и пошла на терапию. А потом пошла на занятия боксом, поменяла работу и начала изучать английский язык. В 2018 году был чемпионат мира по футболу и каждый выходные я тусовалась в фан -зоне. Психолог посоветовала мне книгу «Как пережить расставание после развода» и мне это тоже очень помогло. Сейчас, спустя пять лет после моего переезда в Москву и уже почти четыре года после развода, я счастливый человек. У меня собственная квартира, прогресс в изучении языка, три с половиной года я занимаюсь боксом, получаю этого просто невероятный кайф. Я очень боялась, в какой-то момент даже была уверена, что больше никогда не смогу полюбить и доверять другому человеку. К счастью, это оказалось лишь моим страхом. Я встретила прекрасного человека, который показал мне, что любовь не нужно заслуживать, который помог мне увидеть, какая я красивая, дал мне понять и почувствовать, что такое быть любимой, быть той, о ком заботятся и кого уважают и ценят, просто потому, что ты для этого человека важен. Я счастливый человек, на первом сеансе терапии психолог сказала мне, Катя, радуйтесь, у вас есть шанс разобраться с собой и со всеми косяками в отношениях и больше не совершать этих ошибок а ваш бывший муж все свои какашки принесет свои новые отношения. И она была абсолютно права. Сейчас я с благодарностью смотрю в прошлое и рада, что получила такой опыт, иначе не стала бы лучше, не развивалась бы, не узнала, что жить и любить можно совсем по-другому, и что я ни в чем не виновата. Что я могу посоветовать людям, которые переживают расставание, развод или потерю близкого человека? Прежде всего, берегите себя, заботьтесь о себе, как бы странно это ни звучало. Кушаем обязательно. Спим. Чтобы спать, покупаем снотворное. Если вы, как я, считаете себя сильным человеком и уверены, что помощь вам не нужна, вы ошибаетесь. Неизбежно наступит тот момент, когда мы захлебнемся от этой боли, поэтому не нужно храбриться, найдите хорошего психолога и обратитесь за помощью. Найдите для себя занятия, которые позволят разгружать психику через физические действия. Для меня таким занятием стал бокс. Не спешите. Когда мы страдаем, нам хочется, чтобы наше страдание поскорее закончилось. Поэтому мы начинаем улыбаться через силу, встречаться с мужчинами и женщинами, которых нам находят друзья, или, как я, начинаем искать новых знакомств и свиданий. И нам кажется, что как только появится рядом новый человек, все пройдет. Не пройдет. Расставание – это рано, у кого-то оно кровоточит. Сильнее, у кого-то меньше, у кого-то совсем не кровоточит, и все же она есть. И потому, пока ваша рана не затянется, функционировать в привычном режиме не получится. Так что нужно дать себе возможность поболеть, этим посидеть, полежать, подождать, пока рана не затянется. Я это прожила и могу сказать, что эти советы помогают. Да, Екатерина написала, что если мы прочитаем кусочки или перескажем ее историю, или просто упоменем ее, и будет очень приятно. Спасибо. До новых выпусков. Екатерина, большое тебе привет. Спасибо большое за такую откровенную историю. Если честно, я ее когда читала первый раз, я даже подумала, что: ой, наверное, это это Екатерина отправила только для нас, что это нельзя читать в эфире, потому что это очень личная такая история со всякими болючими штуками. Но поскольку Екатерина сама написала, что она будет рада, мы решили ее зачитать. Мне очень понравились советы, они очень такие прям классные. Понравился вот этот вот вывод, что все это было к лучшему, потому что она, скажем так, не в самых здоровых отношениях находилась, и пусть не по своей воле, но из них вышло, и в итоге все сложилось хорошо для нее лучше, чем было. Поэтому мне кажется, эта история, несмотря на то, что она немного грустная в середине, но она вселяет реальность оптимизм, надеюсь, что она кому-то поможет.
4: Так, ну что, вроде бы мы раздали все долги, если мы вдруг не заметили или пропустили ваши сообщение со многими мы просто переписывались текстом в, в Директе или в сообщениях ВКонтакте. Спасибо большое всем, кто нам пишет, это всегда очень интересно, важно и круто. А мы можем переходить к теме этого выпуска. Дисклеймер, нужно сказать, что эта тема непростая. Если она вас триггерит, то, пожалуйста, пропустите этот выпуск, приходите к нам сразу на Новый год. Но мы, опять же, всегда стараемся, несмотря на тяжесть какой-то темы, все-таки говорить об этом...
2: Мы стараемся не обходить даже такие темы, которые тяжелые порой, кажется, для обсуждения, для вообще для повестки. Ну и
4: плюс вы знаете, если вы с нами давно, то вы точно это знаете, что мы смеемся на темах любой тяжести. Поэтому, скорее всего, <свят> вам тоже будет весело и не так тяжело, как могло бы быть. Переходим к теме буллинга, травли. Послушаем историю, которую с нами поделилась Александра.
3: Привет, ребята. Меня зовут Саша, и меня травили в школе. Возможно, дело в том, что у меня говорящая фамилия. Но мне кажется, что не только в этом. Был один мальчик, который прям особенно меня ненавидел. Мы вместе учились в одной школе, кстати, в Екатеринбурге. Потом наши родители решили меня и еще нескольких ребят перевести в другую школу в пятом классе, которая считалась ну, лучшей. В нашем классе в началке было очень много сильных мальчиков. То есть в классе был такой альфа-самец, лидер среди пацанов, и когда мы с этим мальчиком перешли в другую школу, он сразу увидел, что сильного лидера в классе нет. И по каким-то причинам он решил им стать, и по каким-то причинам он выбрал объектом своей травли именно меня. Наверное, потому что я была очень обидчивым ребенком, я все воспринимала близко к сердцу, у меня есть такая черта, как ранимость. Мне было сложно в новом коллективе, я пыталась всеми силами найти себе друзей, и, видимо, мы делали это разными способами, то есть я пыталась просто общаться с людьми, а он начал меня засирать, и за ним, к сожалению, стали все повторять. Одно из моих самых обидных прозвищ с его стороны было «сосна сосни». У меня фамилия созвучна «хвойным растением», а соответственно, он решил, что это будет забавно. И это прозвище, к сожалению, прожило со мной почти 4 года, пока я не перевелась в другую школу. Я ужасно его боялась, то есть это было прям до трясучки он натурально испортил мне всю школьную жизнь. Мне кажется, я проходила через все этапы травли, когда просто называют тупой, толстой, или когда тебе выбрасывают вещи, дергают тебя за волосы и прочее, прочее, прочее. Но самое дурацкое здесь, пожалуй, боязнь кому-то рассказать. Мне почему-то казалось, что если я расскажу про то, что он со мной делает, меня не поймут, скажут, что я сама виновата, или что-нибудь еще придумают. Почему-то мне было абсолютно некомфортно рассказывали о своих неприятностях родителям или кому-то еще. Мне кажется, если бы моя мама знала, она бы просто пинка дала этому пацану и все. И мне было бы не стыдно, что это мама. Мне было просто стыдно рассказывать. Мне кажется, здесь прячется страх, что ты будешь слабым звеном, что остальные, узнав о том, что у тебя проблемы, да, там взрослые люди, они начнут относиться к тебе хуже, как будто бы. Хотя на самом деле это, наверное, не так. Спасибо, что выслушали. Желаю, чтобы всем детям объясняли, что когда их дразнят, это не окей. И чтобы родители умели вызывать такое доверие, чтобы дети не замалчивали подобные ситуации?
4: Мне кажется, что здесь есть один очень важный маркер травли, потому что, ну, не все, что происходит с детьми не, или там со взрослыми из такого, скажем, неприятного и конфликтного, не все из этого можно назвать буллингом или травли. Здесь есть вот этот очень важный момент, когда это происходит, когда в это вовлекается коллектив, когда это не единичный случай, да, это не просто конфликт с каким-то конкретным человеком, что вот вы там разобрались друг с другом и все проехали или когда это, во-первых, повторяющиеся события, во-вторых, когда в это вовлечены еще другие участники этой же группы?
5: Да, я хотела в поддержку слов Кирилла сказать, что я почитала всякие там научные труды, социальные исследования про буллинг. Его важные признаки — это, во-первых, наличие трех ролей — собственно, жертва, преследователь и наблюдатели. И, соответственно, из этого вытекает один из признаков — публичность, и второй признак — систематичность. Если два школьника или две каких-то группировки просто подцапались, это нельзя называть буллингом. Угу. Буллинг это вот такое вот публичное систематичное показ. издевательство над одним или меньшинством более сильными одноклассниками, если мы говорим про школу, и при этом это еще видят другие люди, которые никак не вовлекаются, а просто смотрят и ничего не делают, не встают ни на одной сторон. <связанная> Хотела еще сказать, что насколько эта тема распространена, мы как-то привыкли, что буллинг это какая-то американская тема. Очень много американских фильмов, сериалов на эту тему, жестких, когда ты смотришь, думаешь, боже мой, да что, ж они там все так друг друга ненавидят? <связанная> это же американцы
0: всего лишь дети. эти.
5: <связанная> По разным данным, от 30 до 50 процентов школьников в России сталкиваются с буллингом в своей жизни. По результатам одного исследования, каждый 10 никому об этом не говорит, а по результатам другого исследования 15% не станут говорить, подавляющее большинство по результатам этих исследований рассказывают либо родителям, либо учителям, либо еще кому-то о случаях травли. Чаще всего факты буллинга встречаются с 8 по 9 классы, реже с 5 по 7 и совсем редко уже в десятом 11 что как будто бы пубертат уже заканчивается, и в одиннадцатом классе уже это не надо и неинтересно, и в общем у них свои какие-то дела есть. Но это просто статистика, это не, не значит, что этого вообще нет.
4: Вот недавно слушал выступление Людмилы Петроновской, Наверняка многие узнают. Популярный сейчас детский психолог. Она, рассказывая о буллинге, о травле, говорила, что по разным оценкам сейчас около миллиона детей в России сталкиваются с буллингом в школе. Представляете, это вообще-то цифра какая-то огромная. То есть миллион людей маленьких
2: преследуется другими. Миллион тех, кто заявил, или миллион это как-то там оценено, что их миллион?
4: Я так понимаю, что это оценка, mm -hmm. высчитанная цифра.
5: Оценивают по
2: анонимным опросам, но
5: не факт же, что в анонимных опросах говорят that всю правду. Еще я хотела сказать, что по кибербуллингу Россия занимает первое место, по оценкам. Вот это было шоком, потому что по оффлайн-буллингу. А мы где-то у нас примерно одинаковые цифры с Америкой, с Европой. Ну, там, в Европе чуть пониже, в Америке чуть повыше. Ну, примерно, там, плюс-минус 30-40% во всех странах. А по кибербуллингу мы занимаем первое место. Хотя тоже кажется, что вроде бы больше громких историй откуда-то из-за рубежа доносятся до нас, где там какие-то очень страшные последствия этого всего. Но нет у нас тоже это все цветет и пахнет почему интересно
4: может ты ничего не слышал что в европе интернет это нет особо у нас самая интернетизированная страна
0: а ну да кстати у нас самый быстрый интернет мне было интересно услышать то что Александра хотела рассказать маме и мама по ее мнению пришла бы и надавала пинков этому обидчику но по идее же родители так не делают да и что делать родителям или вообще людям и родителям и учителям и детям которые
5: столкнулись с буллингом а, потому что у нас нет как бы институтов ну, да. государственных или общественных, в которые можно обратиться. Есть такой сайт, нет. Очень много всякой полезной информации. Там есть прямо памятки, в которых расписано. Моего ребенка травят в школе. Что мне можно сделать? Травят как? Психологически? О, или прикольно. причиняют уже физическое насилие? Вот если физическое насилие, первый ответ, как только случилось... Обращаться в полицию. Что-то серьезное, нужно перестать водить ребенка в школу. И потом уже делать дальнейшие действия, предпринимать. Если, собственно, насилие не физическое то советуют поговорить с педагогами и психологами, поговорить с администрацией школы. Если разговор с администрацией тоже не срабатывают, то уже обращаться к чиновникам, привлекать внимание общественности и так далее. Если родитель хочет все-таки сохранить ребенка в этой школе. Но если нет, то, в принципе, просто перевести как вариант. Если кому-то это действительно важно и интересно, и для кого-то это сейчас актуально, заходите на сайт травли.нет. Там все очень подробно расписано компетентными людьми. Они помогут разобраться с этой большой проблемой.
4: Ну, оставим туда ссылку тоже в описании.
5: Я хотела рассказать свою небольшую историю про родителей. У меня не было случаев, когда бы меня травили или я бы там прям откровенно кого-то травила, участвовала, но у нас был такой эпизод, может, класс 9 был, я уж не помню. И у нас был конфликт с одной девочкой в нашем классе, которая перешла как раз из другой школы вообще. Получилось, что она общалась очень хорошо с девчонками из другого класса. Они как-то сдружились, я не знаю, как эта история. Из нашего класса она особо ни с кем не общалась. А вот эти девчонки, которые из другого класса, у нас с ним были конфликты, у моей дружки у меня и вот у них. И она, поскольку присоединилась как бы к стану врага, научится в нашем классе.
4: К вражеской группировке.
5: Да, 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 да. И был такой позорный очень для меня эпизод, когда мы пытались как-то ее большинством задавить, но она тоже была не промах, она себя прекрасно защищала. В общем, был такой эпизод, когда назначила стрелку за школой. И мы туда пошли, значит, пришли две вот эти стороны, с их стороны там были еще какие-то ребята из других классов, более старшие. И ни до чего там дело не успело дойти. Вышла наша классная руководительница и спросила: типа, кто тут главный зачинщицей? Оказалось, что это была я и вот та девушка, вторая. И наших
4: Для вас своих это тоже было неожиданность. Это они! Но крайней выставили тебя.
5: Я не, не считаю как крайне, я ничего ни на кого не, не то чтобы жалуюсь. Факт в том, что вызвали наших родителей в школу. Мою маму и ее маму. И мы сидели, я, она, наши мамы и классная руководительница. И мы разбирали этот эпизод. Ее мама говорила, что вот вы делали то-то, вы делали то-то, вы делали то-то. Вы мою дочь. Да. Она, видимо, рассказывала своей маме. Я пыталась как-то защищаться. Ну, в общем, мы дошли в итоге до того, что мы этот конфликт решаем и, короче, У -у -у. расходимся просто в нейтралитете. Ну и на самом деле так и получилось. Но я помню, что наши мамы ее мама жестко защищала свою дочь, а моя мама жестко защищала меня. При том, что они друг друга тоже знали и они в принципе нормально общались. И тут, uh -huh, короче, они схлестнулись uh -huh. на фоне
3: защиты своих детей.
0: Прикольно было бы, если бы потом твоя мама организовала стрелку.
3: За школой такие. Директор выходит: так кто зачинщик?
0: Казалось, что это мамы уже.
4: Тогда уже в кабинете мэра такое обсуждение.
0: Нет, там бабушек просто вызывают.
4: Вот в Аниной истории очевидный тоже признак того, что это была не травля, а просто действительно конфликт в в том, что участники были и чувствовали себя как бы равными. Многие психологи определяют, что в травле всегда один участник ставит себя выше другого, и это как бы происходит такое сверху вниз всегда давление, на которое жертва не может ответить. А здесь все равно все участницы были в равных положениях, раз одна из них смогла вызвать другую там на стрелку на ту же. Потому что мы понимаем, что бывают разные конфликты. Многие психологи даже, что это нормально в таком возрасте пройти какие-то конфликты, научиться там взаимодействовать с людьми. Поэтому, конечно, травлю это назвать сложно, но у Александра историю, которую мы слушали только что, у нее есть вторая часть этой истории, я ее разделил на две части, потому что в этой Александр рассказывает, как она была инициатором буллинга. Давайте тоже послушаем.
3: Также я была с другой стороны этого процесса. Однажды я была человеком, который инициировал травлю. Дело в том, что в один прекрасный день я начала встречаться с человеком. У нас была общая компания. Мы там тусовались, потом начали встречаться. Получалось так, что он меня бросил накануне дня рождения, причем очень некрасиво. После этого я решила, а какого черта я должна уходить из компании? Почему я должна уходить из своих друзей, если такое случилось? И он решил также. Я просто постоянно над ним стебалась, очень зло над ним шутила и, можно сказать, что травила. Но остальные воспринимали это как что-то окейное. Просто люди знали нашу историю, я ее не скрывала. Он, собственно, этого тоже не отрицал. Говорил, ну да, я вина Люди видели, что я плохо отношусь, не поддерживали это, но и не останавливали. Сейчас, кстати, все прошло, мы снова нормально общаемся, но где-то пару лет у меня была прям очень сильная злость, и я очень зло подкалывала.
0: Я очень зло подкалывала, прямо в отношениях. Так что Александра хотя бы рассталась для этого.
4: Травила, значит, ваша, да, своего возлюбленного?
0: Это же не травля, получается, раз остальная компания не поддерживает. Ты все-таки один против одного.
4: Да, но ну здесь были все-таки на равных два участника да, отношений, да, да, согласен. Да. Поэтому Александра, не считай, что ты была организатором травли. Мы тебя
2: оправдали. Да. И, и звук молотка вот это да, должен. Звук молотка, пожалуйста.
0: А еще очень классный момент. Александра рассказывала про себя в детстве, как она постоянно обижалась и не смогла выстроить границ со своими одноклассниками. А здесь, когда вот они расстались с молодым человеком, она четко сказала так, это моя компания вообще-то тоже, я никуда не уйду. Мне вот это вот понравилось. Я боюсь.
4: Расскажу свою историю, Тоже происходило в школе. Как-то так случилось, что я сам на удивление никакой травли
2: никогда не подвергался. На
4: удивление. Хотя, казалось бы, да, были все предпосылки. Но этого не случилось.
2: Тебя укнулось просто позже потом. Вы
4: меня травите до сих пор. У нас была. Классе девочка. Не знаю, особо никогда не знал, какая у нее история там своя, но так по факту она приходила в школу в, скажем так, не очень приятных вещах. То есть, у нее были какие-то там кофточки, такие затертые, еще что-то такое. И сама по себе она была довольно такая тихая, неконфликтная. В какой-то момент в ее сторону как раз была направлена, ну, я бы назвал, наверное, это травли все-таки. Потому что были вот эти повторяющиеся эпизоды. У нас, в принципе, была в классе популярна вот эта игра, когда хватает. Летают меловую тряпку и начинают друг друга кидать. Не самое лучшее развлечение.
0: Я один раз видела, как стулья также кидают. Физмат класси.
4: Ладно, все, забираю свои слова назад, тряпкой нормально было.
0: Да, 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 тряпка это еще вообще знаешь ли цветочки. В меня чуть стул не прилетел.
4: Ну вот, но одно дело, когда эта игра с тряпкой, да, когда все в нее включились, все бегают, носятся орут, веселятся. И смысл в том, что вам всем весело, как в ляпки вы поиграли. А другое дело, что это иногда превращалось в то, что вот эта тряпка в нее летит, она как бы ее от себя кидывает, и ничего не делает, не возвращает ее людям, которые в нее кинули. Или там реагирует, что-нибудь скажет, никто не понимает, что именно она сказала, но все поняли, что вот как-то она недовольно отреагировала на это, и все, и начинается. Все просто начинают вокруг кружить, снова эту тряпку кидать, как-то ее там подкалывать, что-то и тыкать. И я вот был свидетелем как раз в этой истории, ты себя довольно ужасно чувствуешь. что сначала тебе тоже весело, потому что в игру с тряпкой, конечно, все включались, но это весело. И ты веселишься, но когда начинается момент, когда все как вот такие какие-то койоты, или кто там?
0: Гиены.
4: Как гиены, да. Вот когда я посмотрел Король Лев, прям гиен я увидел там очень четко в наших классниках. Просто все вот так вот как-то по-скотски скапливались вокруг, и начиналось посмеивание. И вот она сидела и никак особо не реагировала, или могла огрызнуться но это никого не впечатляло. То есть это вот повторялось довольно много времени. Я помню, что уже потом, после того, как школа закончилась, что-то все, я несколько раз возвращался мысленно к этой истории, и мне было ужасно стыдно, что я ничего не говорил. Хотя казалось бы, ну, логично вступаться там за тех, кто не может за себя постоять. Но ты сидишь, ты только что вроде веселился, со всеми эту тряпку кидал, и тут превращается все это постепенно в что-то некрасивое. Ты вроде бы в этом не участвуешь, но ты ничего не делаешь, и ты реально чувствуешь потом себя, конечно, очень неприлично человеком, нехорошим. И я даже через некоторое время после того, как уже школа закончилась, поймал себя на том, что я хотел ей написать. Увидел ее страничку в соцсетях. Вроде у нее сейчас все нормально, она живет там своей жизнью, все хорошо. И я поймал себя на том, что я хочу написать ей вот об этом, извиниться, сказать, что я вот вообще как-то чувствую себя виноватым. Но потом я подумал, что не факт, что она хочет, знаете ли, мысленно возвращаться к этой истории. Возможно, у нее еще все прекрасно, но уже давно забыла эту сраную школу и всех сраных нас. И тут кто-то там из прошлого ей напишет, скажет, вот помнишь, что мы тебя обзывали и, и кидали в тебя тряпкой? Мы осознали, что это плохо. Да идите вы в жопу. Ну и как бы вот. Я не стал писать внутренне. Попросил
2: прощения и... был прощен, наверняка. И был прощен.
0: Промолчал, получается, Кирилл.
2: Опять промолчал. Вот это моя позиция. Психологи
4: не зря говорят, видите, я несу эту травму до сих пор с собой.
0: Я понимаю, ты бы был главным заводилой вот в этой всей травле. Тогда да, мы бы сейчас тебя судили, если ты подумал. Маша, нужно извиниться.
4: Так бы я вам и рассказал. <laughs>
0: Что не рассказал
4: бы? Да нет, рассказал бы. Я согласен с этим, но опять же Петроновскую протестирую. Она говорила о том, что часто вот в этой позиции свидетеля есть страх того, что Буллинг переключится на тебя, если ну, ты встанешь на защиту и не будешь в этом участвовать, то Буллинг переключится на тебя. И мне кажется, я ловлю себя, да, вот на этом моменте, что мне казалось, что поскольку я тоже не всегда участвовал, то есть там когда начиналась какая-то уже вот эта дичь, и мне это было не очень интересно, и я просто там сидел, занимался своими делами за парты, и мне казалось, что. Да, Вот она так тихонечко сидит, она на это не реагирует. И я тоже бы, наверное, не стал на это никак реагировать. И я бы тогда стал этим объектом. Мне кажется, что вот я на такой трусость себя и поймал потом в итоге. Хотя тоже было довольно много разных ситуаций. У нас тоже был такой парень, который пытался быть альфой в нашем глазе. Но какие-то его несколько наездов, которые он периодически совершал ко всем, чтобы вот показать, кто здесь главный вообще, не особо на меня срабатывали. То есть мне было неинтересно. И плюс еще вот христианское воспитание. В очередной раз скажу про это. Вся вот эта идея про то, что подставь вторую щеку и там не отвечай злом на зло, и вот это все. И то есть я как бы абсолютно искренне с распахнутым взглядом ни на что не отвечал. И в какой-то момент потом я уже там мог посмеяться над чем-то, если мне что-то говорят, я типа почти Как будто бы моя реакция не давала им зацепиться за меня всерьез, чтобы это превратилось в травлю, например. А вот у кого-то получается так, что их стратегия поведенческая наоборот зацепляет, и вот этот клубок травли накручивается.
2: А у нас в классе учился сын зауча главного в школе.
0: Его набрать все уважали.
2: Я не могу вспомнить, чтобы его травили, но его точно не травили, потому что ее зауч, помимо того, что она была зауч по дефолту, она обладала каким-то таким авторитетом, который казался, что если ты начнешь донимать его, то тебе прилетит так жестко со стороны его материнского Мамы, что, как бы, лучше, типа, даже не пытаться это делать. Вы сейчас рассказываете, я вспоминаю свои школьные годы, я не помню, чтобы у нас прям какая-то такая жесткая травля была. У нас была в начальных классах девочка-одноклассница, которая из Азербайджана, и к ней кто-то из других классов ее булил за это. После родительских собраний родители мои приходили, говорят, вы там, типа, не достаете ее, вы там ее не достаете. И самое интересное было, что мы, как ее одноклассники, да, те люди, которые с ней достаточно часто и каждый день общаемся и взаимодействуем, мы ее не доставали. Ее доставали какие-то ребята из других классов. Это было очень странно. И мы были, получается, что наблюдателями, которые тоже ничего не делали.
5: Угу. Я силюсь вспомнить, но у меня нет вот прям таких воспоминаний, где бы была какая-то ситуация, когда реально однокласснику нашему, кто-то из нашего класса вот настолько сильно доставлял неудобства. Но были, конечно, какие-то ребята, какие-то отличающиеся от других. Как вот Кирилл говорит, на физкультуре подтянуться, например, не могли. И понятно, что у них были какие-то прозвища, которые все использовали в общении с ними. Ну реально, к ним не обращались по имени, к нему обращались только по прозвищам. Но это было все, конечно, сложно назвать дружеским каким-то отношением, но приятельским, что ли. Мы все равно там всегда вместе ходили в какие-то походы. У нас не было в классе такого вот жесткого разделения. Mm -hmm. Хотя я предполагаю, что если сейчас спросить вот у этих ребят, как вам это казалось, казалось mm -hmm. ли это вам дружеским и приятельским отношениям? Конечно же, они скажут: нет, ни хрена нам это не казалось. Но при этом какой-то жесткой, вот такой злости, там зажимания в углу и вот это вот издевательство такого точно не было. Были вот какие-то вот подшучивания. У нас, было как раз больше опасности с улицы, из двора, вот эти все гопники, вот эти вот все банды. Вот там вот реально было, ну там был не буллинг, там уже были уголовные преступления, там было...
4: При... Бандиты, вот они дети 90-х.
5: Да, и <с поэтому <с вот это вот все школьное, даже вот эти вот какие-то обидные штуки оказались ерундой, потому что ты мог выйти за пределы школы, тебя там сразу же без вопросов били по щекам и там за шкварник куда-нибудь тащили, отбирали деньги. Да, вот это вот меня пугало очень в школе. Саму я я знаю, что мои одноклассники тоже многие от этого страдали. Угу. вот у меня, например, тоже было в школе обидное прозвище. Скажи, 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 скажи. скажи. Я не буду честно говорить, потому что мне до сих пор э, очень мерзко это прозвище. Тригерит? Да. Причем оно не связано ни с моей фамилией, оно, я даже не помню, откуда оно появилось. И оно было распространено где-то в пятом-шестом классе, и мне реально было очень... Я вообще говорила, идите все в жопу. То есть я себя не чувствовала жертвой, когда меня так обзывали. Хотя у меня, я помню один эпизод, когда я из-за чего-то расстроилась, и расплакалась, и бабушка моя меня утешала и говорит, ну чё ты, типа, у тебя же все хорошо, ты там, ну я не помню же из-за чего я расстроилась, из-за какой-то левой темы. Вот, какой у тебя класс хороший, какая у тебя школа хорошая. И я вот ей тогда сказала единственный раз в жизни, что, ты знаешь, как меня вообще в классе называют? И она говорит, ну как, я ей сказала, единственный человек, которому я сказала, и она меня там успокаивала и
0: гладила.
1: Блин, теперь интересно стало.
0: Да вообще, я просто думала, что у тебя какое-то крутое было прозвище. Нет, Маша, это было вообще не крутое прозвище, вообще не раз не крутое. Тогда не говори. Да, я не буду говорить.
4: Ко мне даже никакого прозвища не прицеплялось. Тоже вот интересно.
0: Мне тоже, блин, я хотела прозвища. У всех были какие-то прозвища. Обидная, Маш. Нет, обидная я не хотела. Ну ты хотела, хотела крутое. крутое. Стрела. Но мне даже обидного не было. Стрела, да. Как?
2: Как? Стрела. Маш, то у тебя было бы прозвище какой-нибудь.
0: Пуля. Пуля? Почему?
2: Крутое прозвище, Машка. Я не знаю, какие у тебя еще крутые нужны прозвища.
0: Да, какие у тебя крутые, скажи. это связано с какими-то моими характеристиками. Я же говорила вам, что все мои одноклассники просто считали меня валерьянкой. Все писали, что я спокойная. Ну,
4: ты прозвище такое бы было. Валерьянка. Ваша Валерьянка
0: пришла.
2: Опять Машка Валерьянка там приходит.
0: Даже к неплохо,
2: кстати, звучит. М -м, запиши себе. Ты могла бы быть тиктокершей вашего Лили. Да, особенно с таким цветом волос.
0: Я, возможно, еще буду, <смех> почему ты меня тут списал со счетов.
2: Нет, я просто идею подкинул.
0: Сейчас, когда
5: я вспоминаю школу, и 1 сентября наступает, у меня вообще никаких-то таких вот негативных воспоминаний. 1 сентября, 1... я вообще, хотя тоже, я говорю, у меня были жесткие истории там со всякими разборками и все такое, но у меня хорошие воспоминания о школе. Мне казалось, что там было круто, там были друзья, там были какие-то приключения и все такое. Но... Я уж очень многих ребят Ну, уже не ребят, уже взрослых людей Которые учились в том числе со мной в одном классе или в одной школе И они пишут каждые 1 сентября Вот когда сейчас вот им там типа 30 там лет Господи, слава богу, школа это было Самое ужасное время в жизни, как хорошо, что оно прошло и я такая думаю, блин, мы в одном классе учились Кажется, мы общались и было все круто А вот у них такие негативные воспоминания Они ненавидели школу Это так странно Это все из-за тебя не
0: получается Получается,
2: да Давайте историю от слушательницы Евгении послушаем Евгений. Заранее тебе спасибо, что прислала ее нам вконтакте. Читаю. Ребята, привет. Хотела рассказать свою историю про буллинг. Столкнулась с ним я в школе. Начиная с пятого класса, одноклассники регулярно отпускали злые шутки по поводу моего веса и размера. Не могу сказать, что я была прям большая, просто на два размера больше, чем другие девочки из моего класса. Обычная, короче, просто не худая. Но мальчикам этого было достаточно, чтобы называть меня жирная, бутер, толстуха и т.п. Отпускать при этом злые шуточки и фразочки. Есть в школе вообще было страшно. Сразу начнут унижать. Также меня булили еще за того, что я сирота со второго класса. Как учителя, так и все те же мальчики. Если что-то было украдено из курток в раздевалке, сразу не виновата. Она же сирота. Она заступилась а -а -а. за себя, когда мальчики меня унижали к психологу. Это агрессия только от того, что ты сирота. Я мечтала, чтобы сестра, мой пекун, перевела меня в другую школу, где были мои друзья и адекватные. Но она почему-то не считала эту школу хорошей и хотела, чтобы я доучилась в этой. Под издевки одноклассников и злые высказывания педагогического совета. В девятом классе в туалете меня встретила директор и спросила, «Ты же точно уходишь после 9 класса?» Разумеется, я ушла в колледж, где такой фигни не было. Почему? Честно говоря, единственное объяснение, которое я могу предположить, в колледже ребята старше. Ну или мне просто повезло, скорее всего. Хотя уже во взрослой жизни я также сталкивалась с буллингом насчет веса, просто сейчас уже мне все равно, и это меня не ранит. Совет для тех, кто сталкивается с буллингом, поговорите с родителями. Объясните, что происходит, какие чувства и эмоции вы испытываете, и какие мысли появляются. Ведь я, например, реально задумывалась о суициде. И, пожалуйста, не бойтесь себя защищать. Когда с буллингом сталкивается взрослый, то, наверное, единственное, что можно посоветовать, если невыносимое и ничего из того, что вы пытались сделать, не изменяет ситуации, либо уберите этот раздражитель из своей жизни, смените работу, круг общения и так далее, либо обратитесь к психоаналитику и проработайте, почему вас это задевает и что с этим можно сделать.
4: Вот такая история от Евгения. Спасибо, Евгений, спасибо, что поделилась не только историей, но и вот такими советами очень обстоятельными. Вообще, когда слушал, сразу вспомнил, что, видимо, все-таки не все так гладко было у нас в школе, потому что я тоже помню, как мне было стыдно есть в школе. Вот я полный ребенок, вот это все, плюс еще мы были многодетной семьей, и поэтому нам какое-то время обеды давали бесплатно. И вот все, кто оплатил бы обеды, идут есть. И мне говорят: "Так Кирилл, ты тоже идешь сегодня в столовую". И я помню вот этот вот чувство ужасное.
6: Прости.
5: А
4: да, Ты ужасная. Да
5: нет, ты просто смешно сказал. Так, дети идут есть, Кирилл, ты тоже идешь в столовую. Сегодня ты сказал.
4: А там так и было, там то как бы их подключали эти бесплатные, то отбирали то все снова понятно. там возвращались. Простите. Только это бесконечная была борьба. Угу. И все приходят, и у нас какое-то время даже меню отличалось. То есть все знают, что я и сижу, тут вот этот вот толстый мальчик жрет бесплатную еду...
2: Там стейки, ребай приносят вот это вот все, да.
4: Платником. И у нас вот эти макароны, слипшиеся. Но смысл-то в том, что вот я тоже ловлю себя на этом, что мне было просто стыдно. Вот я приходил и как-то что-то там ковырялся, съедал чуть-чуть и уносил, чтобы показать, что ну я вообще-то не голодный, и вот это все. Ну, то есть, как бы это, конечно, ужасно. Самое ужасное в истории Евгении же еще то, что учителя тоже включились вот в этот процесс травли. То есть ее травили одноклассники, там завесы, предполагали, что из-за того, что она сирота, у нее там какие-то свои особенности. Но самое ужасное, что, блин, взрослые люди, учителя тоже в это включились и стали транслировать свои вот эти вот предрассудки на нее. А это же очень легко считывается детьми. Они видят сразу, ага, учителя считают ее ужасной, значит, мы тем более будем так делать.
5: Прочитала в одном исследовании, что в российских школах дети по десятибальной шкале оценивают уровень травли агрессии где-то на 7-8, а учителя в этих же школах лишь на 3-4 балла. То есть они mm -hmm. не понимают вот этот вот уровень. Ну, не то, что, может, не понимать. Ну, может быть, не хотят понимать. Для сравнения с Швейцарии учителя дают оценку уровня травли в школах на 8-9 баллов, а дети лишь на 3-5. То есть наоборот.
0: Ну, там уже, может, между учителями что-то и там же травят
4: Нет, дети травят учителей просто. Учителя
0: такие... 9 уровней баллов. А что, ты смеешься, Кирилл? Дети тоже могут травить учителя.
4: Я не смеюсь, я
0: ужасаюсь.
5: 70% российских учителей сталкивались с каким-либо видом травли. Например, клички учителям,
0: ну, всех практически учителей были какие-то клички. Да просто неуважение какое-то на уроке. Да. У нас тут вот одна девчонка материлась на училку, например, на уроке.
4: И осталась жива? Что у вот за школа такая?
0: Такая достаточно мягкая была женщина, но тоже, конечно, со своими особенностями, но но она вот как-то это ей позволяла.
4: Вообще вот мы, конечно, говорим про школьный возраст, а это очень специфический возраст для детей. То есть они как раз исследуют для себя новое вот это социальное взаимодействие. В каком-то смысле это, конечно, очень такая естественная, немножечко животная такая среда. То есть все равно все проверяют, кто здесь сильный, кто слабый. Все проверяют, кто как реагирует на обращение. И я тоже вспоминаю, на самом деле, истории школы, когда учителя, которые вроде бы хотели быть хорошими, там, и давали какие-нибудь поблажки. Ну, давайте просто там порисоваться, что-нибудь на изо, например, я там особо не буду проверять или что-нибудь такое, или просто тихий какой-то преподаватель, которого все не боятся до ужаса, то постепенно-постепенно на ее уроках начинался, конечно, полный вообще беспредел, и все уж плевали вообще на все, что она говорит. Дети, конечно, очень чувствуют слабость.
0: Авторитет.
4: И авторитет, да. Если
5: нет авторитета, конечно. Да, и становятся очень, конечно, жестокими. Порой думаешь, как угу. такое может быть? Это угу. же ребенок. Пока они не понимают и свои границы прощупывают чужие, они, конечно, могут вообще жестить. Даже в семье так. Дети могут жестко то вещи своим родителям говорить, пока они не понимают, что так нельзя делать.
4: В уязвимой категории люди с особенностями здоровья, да, дети с особенностями здоровья. И у нас есть история от Антона, который тоже подвергался буллингу как раз в связи со своим диагнозом.
1: Всем привет, меня зовут Антон, и меня травили примерно до седьмого класса из-за диабета. Мне пришлось из-за этого поменять школу. В общем, как все началось? Сначала я учился в одной школе, и там из-за моих особенностей мне физрук не позволял заниматься физической культурой. То есть весь первый класс я сидел на лавочке, и из-за этого дети стали меня травить, издеваться надо мной, что я неполноценный, я не такой, как все, поэтому нам пришлось поменять школу. Во в первом классе в новой школе все стало еще хуже. В классах постоянно отмечали нерождение рождения стартами. Среди 18 детей я был единственным, кто ничего не ел, а просто сидел. И сами учителя нагоняли вот этих красок. для ребенок, как так можно? Из-за этого мы давно издевались. До класса 6 я тоже не занимался физрой. Потом в классе 7 как-то буллинг неожиданно прекратился. Всем стало на меня плевать, может и они выросли, не знаю. Но мы стали просто друзьями хорошими. Сейчас я в ВУЗе. Я занимаюсь физкультурой. В ВУЗе у меня хорошие одногруппники. Они спрашивают, интересуются на эту тему. Наверное, каждый, ну практически каждый в ВУЗе знает, кто я, что я. Через что мне пришлось пройти. Они подружески шутят на эту тему. Я сам себе стиму на эту тему. Но родители мне абсолютно никак не помогали в течение всего этого времени. Совсем я справлялся своими силами. Сам это терпение пел, но сейчас, думаю, если кто-то решит так сделать, я смогу за себя постоять. В целом у меня все хорошо сейчас.
2: Спасибо большое за присланную историю. У нас тоже была история в школе, парня был тоже диабет, но это было не в таком раннем возрасте, типа не в первом, там, втором классе, а каком-то там шестом, седьмом. И это, наоборот, было клево. Мы там смотрели, типа, нифига, он все там что-то колет, у него какие-то там прикольные штучки. Как это раз в день тебе нужно по-любому уколоться? Мы прикалывали, что он колется. Да-да, типа вот это все. Ну там же еще необычные какие-то шприцы. А у нас это было наоборот каким-то классной, необычной штукой, деталью. Ну
5: да, это вот еще раз подтверждает тезис, что дело не в жертве, а в группе, которая находит какую-то причину, чтобы побулить. Первый класс, это же капец, это совсем малявки. Представляете, я сейчас вспомнила историю, как у нас был бальник преподаватель бальных танцев в начальной школе. Я могу сейчас наврать, если мои одноклассники слушают, они, может, меня поправят. Он, короче, был такой бесячий, мне кажется, чувак. И он сильно донимал одного парня. Ну, мальчишку это был первый класс или второй. И он, я не помню уже за что, он, то ли он за то, что он танцевал как-то не так. Ну, в общем, он, он реально жестко с ним обращался. И этот мальчишка однажды встал, тот на него орал в очередной раз. Тот сидел, сидел, встал и плюнул ему в лицо. И это было жесткое тоже разбирательство. И я сейчас опять вспоминаю, вот я сейчас вам расскажу. Думаю, блин, это какой-то трэш вообще А тогда нам это было Вы видели, что охренеть Настолько казалось, типа, ну норм вообще Ну это просто происшествие какое-то интересное в школе
4: Ну что, Анечка, как у тебя сегодня день прошел? Ой, было так интересно вообще
5: Да, бальнику в лицо хоркнули, прикинь, мама я почему рассказала? Потому что мне кажется, что за эти годы реально очень сильно поменялись границы допустимого. Даже просто... Я не знаю, насколько для детей поменялись, насколько они сильно отличаются там от нас в их возрасте. Поменялись
2: в какую
4: сторону? Ну-ка уточни, пожалуйста.
5: Но сейчас как будто бы нельзя таких вещей допускать.
2: В личное пространство врываться.
5: То есть вообще, в принципе, вот ситуация, если какой-то взрослый учитель очень сильно доставал, травит маленького мальчика и до такой степени его дотравливает, что тихий, спокойный мальчик, встает и плюет ему в лицо, как будто бы такая вопиющая ситуация, которую бы обсуждали, там, не знаю, родители
0: на родительском комитете бы это разбирали, и все, тогда это было типа
4: рядовой случай.
0: Да, рядовой случай, как будто бы... Нет, Аня, это скорее всего сняли бы на камеру, подложили какой-то звук тиктоковский, все использовали бы этот звук.
4: Слушайте, вот, у меня есть знакомая преподавательница, и она не раз уже в разговорах говорит, что сейчас дети наоборот, они не видят краев, то есть они знают, что у нас есть все права, и мы можем вести себя как захотим, но при этом какого-то уважения или чего-то такого вообще не осталось. То есть они могут тоже материться, вставать, и когда захотят выйти там или еще что-то сделать. То есть просто вообще по каким-то слухам, которые до меня доносятся, довольно все жестко и плохо. Учителя часто ну, очень страдают, не знают, как с ним быть с этим. Ну и по тому, что мы видим в сетях, конечно, тоже очень бывают разные ситуации. Да? Когда-то преподаватели неадекватно себя ведут, когда-то мы видим, как дети тоже ведут себя по-скотски абсолютно.
0: Ладно, я идеализирую, как всегда, всех. А мне почему-то... Казалось, что наоборот, новое поколение, оно такое... Вот как раз умеющие выстраивать свои границы, потому что это сейчас из каждого утюга. Наверное, уже в каком-то более старшем возрасте. Дети, наверное, остаются детьми.
4: Если вдруг нас слушают учителя, поделитесь, пожалуйста, историями, будет интересно послушать.
0: Или ученики. Ученики точно нас слушают. Давайте рассказывайте, что у вас там как. Это а мы ничего не знаем. <сил> Сидим. Слышала недавно новость. Родители попросили разработчиков голосовых помощников, чтобы они отзывались только при упоминании слово пожалуйста, потому что дети привыкли голосовым помощникам приказывать, типа, Алиса, включи мне музыку, и они с родителями также начинают. То есть без пожалуйста, без спасибо, а зачем? Они привыкли с роботом разговаривать, и они с людьми также уже прут в приказном тоне.
4: Они а станет ли это пустым автоматизмом? Они будут без уважения говорить пожалуйста?
0: Ты сказал пожалуйста, но ты сделал это без уважения? Давайте я прочитаю еще одну историю про какая учителей. Ее нам прислала Лиза. Привет, меня зовут Лиза. Не знаю точно, буллинг это был или нет, но расскажу все-таки одну историю. У меня в школе была учительница биологии и химии, которая постоянно унижала большинство детей. Исключениями были только те дети, которые хорошо учились по ее предметам. Я находилась в жутком стрессе на ее уроках, боясь сказать что-то не то. В какой-то момент она вызвала меня к доске на уроке химии. Но вообще, я хорошо решала всякие задачи наедине с собой, но мне было трудно объяснять свои действия, особенно ей. И вот стою я у доски, молчу, потому что в голове полнейшая пустота, так как я боюсь ее и ни о чем больше думать не могу» вдруг она начинает говорить. «Ты чё молчишь? Ты тупая? Аутистка, что ли?» Весь класс в этот момент начал смеяться, а я еле как сдерживала слезы. Об этом случае я рассказала родителям и классному руководителю, после чего кто-то из них договорился с директором школы, которая должна была пересказать произошедшее и прийти к какому-то компромиссу. Директор во время всей этой истории улыбалась, в конце сказав «Ну тебе просто нужно отвечать на ее уроках, а не молчать». И вообще учительница — это замечательный человек, имеет звание лучший учитель года, поэтому Волить ее мы не можем. Учительница, видимо, как-то узнала про наш с директором разговор, потому что потом она на каждом уроке делала на мне акцент и припоминала аутистов.
4: Кошмар какой.
0: Аутисты вообще при чем?
4: Учитель года. Вот это, кстати же, тоже нередкая история, да, когда считается, вот это очень сильный учитель. И он действительно да, да, сильный да. во всем, потому что у него вот так вот в ежовых рукавицах все дети. Кроме
0: эмоционального интеллекта.
4: Да-да-да. Я даже не знаю, кстати, вот это является буллингом или это вообще уже какое-то другое эмоциональное насилие, потому что здесь все-таки не своей группы, да, вот участники травят. Хотя ну, это да. точно может быть подпиткой буллинга, потому что если ты вот так вот унижаешь какого-то конкретного человека, а потом еще это продолжалось, она на каждом уроке делала акценты, говорила ей всякие нехорошие слова, поэтому мне кажется, что это, конечно, ужасно.
0: Это полное обесценивание со стороны директора. Ну как так можно сказать ребенку? Неужели нет больше учителя биологии, и химии, которых можно заменить на этот класс?
4: Нет, я могу себе представить, что для директора, конечно, нет. И все хотят защищать своих. И это, в принципе, у нас такая политика. Говорит, что все прекрасно, и мы своих не сдаем. И вот это все. Помню тоже у меня в первом классе была такая история, что меня отправили в первый класс. И тоже многие родители говорили типа, ой, у нас это классно, у нас такая будет сильная преподавательница. И вот это вот все. И буквально там первые какие-то недели занятий, и она просто безбожно орет просто орет по любому поводу. А в какой-то момент она взяла линейку.
0: Очень сильно, Кирилл, потому что она сильная.
4: Да. Она взяла линейку и настучала по голове линейкой однокласснику моему. И когда я об этом рассказал своим родителям, они сделали глаза по 5 копеек, как сейчас у Маши. И просто я из этого класса благополучно ушел и очень рад, что я ушел.
0: Серьезно? Да,
4: меня забрали из этого Классно. класса сказали, что это невозможно в такой обстановке жить. И тогда несколько человек, в принципе, перешло из класса. Ну, кстати, не все, потому что учитель сильный, репутация. Прекрасное, прекрасная, вот это все, Но я очень благодарен родителям, потому что я, в принципе, не люблю... Для меня всегда комфортно, чтобы преподаватели относились к тебе очень мягко и хорошо. Это гораздо эффективнее. В моем, по крайней мере, случае, я думаю, что это было бы ужасное первые годы в школе, если бы я там остался. А я попал к прекрасной молодой учительнице и обожал ее всю жизнь. Так, ну вообще про учителей, школу, мне кажется, нам нужен отдельный выпуск.
0: Ну да, да, потому что я тоже начала сейчас вспоминать про малый и большой круг кровообращения который я знаю, блин, наизусть, потому что пришла какая-то тетка на замену и начала просто всем двойки стать. Она дошла до моей фамилии, ребята. Я в середине списка, если что, была. Всем двойков наставила. Я боюсь.
4: Прежде чем мы перейдем к этой истории, я сейчас прочитаю вам краткую лекцию о том, как записывать голосовые сообщения в подкаст.
0: О, зануда муд он? Да, да, да. Окей, давай, Кирилл.
4: Мы всегда вам говорим, что это очень легко, и это действительно несложно и очень легко. Но, к сожалению, если вы пытаетесь записать нам голосовые истории из каких-то очень шумных мест, вы идете вдоль дороги или во время строительства глобального какого-то вы пытаетесь записать историю, нам бывает очень трудно ее разобрать, уж тем более ее сложно слушать слушателям. Поэтому, пожалуйста, когда собираетесь записать нам историю, просто стихонечко садитесь у себя в комнате, проверяйте, что у вас ничего не шумит, соседи не топают, и поворачивайте на себя микрофон телефона, включайте диктофон, и Маша знает точно расстояние до выходного отверстия.
0: До выходного отверстия, да. Я земля, линейка всегда.
4: Вот, видите, буквально 10 сантиметров от себя отвели микрофон телефона и рассказали свою историю. Это будет самый, самый идеальный вариант. Потому что если вы идете вдоль дороги или еще где-то, когда мы пытаемся этот звук почистить, он, к сожалению, отрезает, и ваш голос тоже иногда очень сложно разобрать. Ну все, а теперь пробуем слушать историю.
6: Привет, ребята. Меня зовут Катя. И я хочу рассказать вам про буллинг в моей жизни. Это было давно, когда я училась еще в школе. Мне было 11-12 лет. Шестой класс. Родилась и выросла я не в Москве. И поэтому в 90-е, когда я училась в школе, все в моей семье было с деньгами не очень хорошо. И поэтому одежду для меня шила бабушка или мама. И вот когда я пошла в шестой класс, мама сшила мне ручный костюм. Шила, из той ткани, которая у нее, конечно же, была откуда-то. Это была такая темно-коричневая материя в полоску, из чего было, из того и сделала. И я ходила в этом костюме в школу, а нужно сказать такую вещь, что я хорошо училась с самого первого класса, но так получилось, что когда я переводила пятый класс мои подруги, которые тоже хорошо учились, они перевелись в этот сильный класс, а мои родители почему-то решили, что мне переводить им не нужно. И я осталась, наверное говоря, в неблагоприятной для себя среде, среди девчонок которому ну, было уже интересно гулять, пробовать э, алкоголь, курить. Но я была пролежной ученицей, отвечала на всех уроках, меня хвалили учителя, и девчонки меня не любили. Хотя я вот до сих пор не понимаю, за что, потому что я хорошими оценками никогда не хвасталась, никого никогда дурами не называла, и вообще была сама по себе. Вот однажды я прихожу в школу, сдаю верхнюю одежду в раздевалку, и почему-то мне нужно было взять ключ от какого-то кабинета. Разговаривать с лихтёром, пытаюсь взять ключ, и слышу, что со спины ко мне подходят мои одноклассницы. Они ходили гурбой, их было 4, 4 по-моему. И я чувствую, как по моей ноге, по голени, кто-то меня докасается. Я поворачиваюсь и понимаю, что одна из девчонок просто вытирает от меня ноги. А мой костюм. Я плохо помню, как бы, что они говорили, но самое, как бы, это было не в этом. Самое стремное было в том, что моя мама узнала о том, что это произошло. Моя классная руководительница узнала о том, что это произошло и моя мама, вместе с моей классной руководительницей, решили для этих девочек устроить подсвет. Они решили их наказать. И вот это было самым унизительным во всей этой истории. Потому что как-то вечером после уроков собрались в учительской. Все эти девочки со своими мамами, я со своей мамой. Меня посадили в центр, там, где обычно сидят учителя. Была моя классная руководительница, был наш завучек в воспитательной работе. И целую вечность просто. Они отчитывали их за плохое поведение. Они жалели меня. Я помню, что я плакала. Что мне было очень стыдно, потому что это и так позорно. Тебя вытягивают ноги. Тебя и так не любят. А здесь еще как бы вот этот административный ресурс. Это было ужасно. После этого совета моя классная руководительница подошла к моей маме и сказала, если вам ваш ребенок дорог, переводите ее в другой класс. И меня в середине полугодия перевели в усиленный класс, где были все мои подружки. И я так этому радовалась, потому что мы с первого класса Дружили втроем Но когда я пришла, я выяснила, что они нашли мне замену И они теперь дружат втроем с другой девочкой Ну, это уже другая история И, в общем, по этому поводу я недолго расстраивалась Но вот такой вот опыт был Спасибо, что выслушали, пока
0: Вот, кстати, я как раз об этом и думала Что родители обычно делают только хуже Вот у меня такое ощущение реально, что то в это лучше не вмешиваться. Но, наверное, я не права. Все психологи сейчас бы меня зашеймили. Психологи <сих> <сих> же так обычно делают.
4: По крайней мере, точно у детей есть такой страх, что я боюсь рассказывать родителям, либо потому, что мне стыдно, что ко мне так относятся дети, с которыми я должен, по идее, дружить.
0: Либо потому, что станет еще хуже. Либо
4: потому, что мне страшно, да. Я знаю, что моя мама сейчас рассердится, пойдет разбираться с учителями, а потом не с ними у -у -у. еще там 10 лет учиться. И они мне будут каждый день мстить за это. Как мы слышали уже несколько раз в истории как учителя неадекватно себя потом ведут. И мне очень понятен этот страх. То есть, когда у меня в школе тоже происходили какие-то вещи, то есть, ну, не конфликты даже в классе, например, а когда я что-нибудь жаловался на оценку или еще на что-нибудь, или там рассказывал что-нибудь, что не нравилось моей маме, иногда, ну, так, ну, все, ладно, сейчас я пойду в школу, схожу, все обсужу. А мы жили прямо напротив школы, и я понимал, что мама может это сделать прямо сейчас. И, конечно же, ты сразу начинаешь, нет-нет-нет-нет-нет, пожалуйста, мама, не надо, все прекрасно будет, разберемся, и вот это вот все. Тебе как бы страшно, что за тебя родители пойдут разбираться и...
5: Не принято такие вещи родителям рассказывать. Но, с другой стороны, мне кажется, что здесь еще пугает именно реакция, а реакция же зависит от родителя. Ну, то есть, у родителей же тоже свои особенности поведения, свои там какие-то модели. И Понятно, ребенок знает, что у него мама там такая львица и всех там загрызет, и она их в детской песочнице, когда он просил кого-то лопатку, ему не давали, она там отбирала эту лопату. Убивала. Убивала да. Но с другой стороны, родителям больше внимания на это обращать, потому что вот я представляю: у меня, конечно, нет детей, но вот я представляю, если бы у меня был ребенок, и с ним бы вот так обращались. Хотела бы я, чтобы он мне рассказал или нет? Конечно, хотела бы. Просто потому что хотя бы обнять его и сказать, что все будет хорошо. Потому что если ребенок не может о таких вещах рассказать, Ладно, у него есть большая компания друзей, он сможет это с ними, с подружками обсудить. А если он одинок и он даже не может своим самым близким людям рассказать родителям, и остается один на один с этой ситуацией, то это еще страшнее. Но другое дело, что да, если они реагируют вот так вот, как Кирилл, да, сказал, что пойду разберусь, и там еще один повод издеваться, то да, конечно, тогда понятно, почему не рассказывают.
0: Или еще когда обесценивают. Такое же тоже бывает. Да,
4: да. А что ты, не давай себя в обиду, знаешь, иногда вот так родители дают такие советы. Так ты пошути просто с ними, посмейся вместе с ними. Часто еще начинают говорить вот такие вещи. И вроде бы, если ты как бы взрослый человек, и ты уже какая-то зрелая личность, ты можешь как-то адаптировать для себя этот совет? То когда ты ребенок, для тебя, конечно, это ощущение того, что тебя не защитили, угу. тебя предали, или тебе угу. там дают какие-то дурацкие советы, которым ты не можешь следовать.
5: Ну да, да. И
4: это очень непростой вопрос, при том, что еще все не знают, как на это реагировать. Ведь у нас ну, преподаватели, учителя не знают, как на это реагировать часто. Начинается вот, например, часто такое, что, как в этой истории да, было, что мы пожурили плохих девочек, мы пожалели хорошую, вроде бы мы, все, мы же все сделали, mm -hmm. что мы Правильно
0: сделали, да. А что
4: мы можем еще сделать? Но на самом деле это просто подпитка вот этого буллингового поведения, потому что мы сказали вам, что вы плохие, вот хорошая, мы снова ее выделили, сказали, что она отдельно от вас, и, в общем-то, все это может продолжаться и дальше. Мне очень понравилась мысль Петрановской, которую она говорила в теме буллинга, что в любом случае взрослые обязательно должны подключиться, это должны быть авторитетные взрослые, это могут быть и родители, и родители участников, и учителя, желательно все вместе, но при этом ни в коем случае нельзя разделить детей да, и сказать, что вот виновата жертва там или виноваты вы в этом. Потому что часто нужно превратить эту ситуацию в совместную борьбу против чего-нибудь. То есть, например, наоборот сказать, что вот вы видите, какая ситуация в классе, да, сложилась. И всячески показать, что буллинг это неправильно, это плохо. Она даже советовала делать такой показательный опрос. Спросить просто у детей, кто считает, что буллинг это плохо. И вы увидите, что многие люди поднимут руки, потому что дети прекрасно знают, что хорошо, что плохо. И вот здесь вот в этот момент можно переключить их внимание и сказать, что вот, мы должны с этим бороться, да, мы должны не поддерживать такое поведение. И тогда получается, что мы не говорим, что люди, которые это делают, плохие, или что жертва какая-то особенная, и у нее есть какие-то проблемы. А мы говорим, что вот, есть проблемы, с которой мы все вместе можем общими усилиями бороться.
0: Как команда. Да, это классный совет. А, и Знаете, я еще о чем подумала? Интересно то, что Кирилл сказал что учителя не знают, как с этим бороться Тогда почему нет какого-то отдельного курса В педагогических вузах Где на практике учат людей Будущих учителей Как вести себя в ситуации буллинга Как можно это разрулить Как этого не допустить Почему этого нет
2: Мне кажется, это потому, что Как правило, я не знаю, как в ваших школах Но в нашей школе был штатный психолог которому эти кейсы должны разбираться Штатным психологом, а не учителем не классным руководителем или а конкретным учителем. И задача там учителя принести этот кейс психологу, и психолог эту историю должен был разрулить. Поэтому скорее всего, наверное, в педагогике, в педагогических курсах там есть какое то упорное это, на все, но в остальном, мне кажется, типа, все нужно отдавать специалистам.
4: Да у психолога у школьного особенно часто нет ни авторитета перед этими детьми. Это да. Ни достаточных навыков, ни влияния, как бы, в целом на группу. Получается, что, как бы, эта ответственность никто ее на себя не берет вообще. Учителя часто говорят, что вот мое дело у учить, я даю людям материал, и все. Ваше дело там родителей воспитывать. А психолог говорит, я что здесь могу сделать, могу поговорить. А часто еще мы слышали не раз тоже историю наших слушателей, как психологи школьные такие вещи людям говорят, что лучше больше их вообще не существовало.
0: Ну, не все, Кирилл. Есть хорошие школьные психологи. Это точно как с любой профессией, и вообще с любым человеком. Есть хорошие, есть не очень хорошие. Просто кому-то не повезло, и это запомнилось, и этим поделились в подкасте.
4: Конечно. Но если мы будем глобально про это говорить, посмотрим, да, на это. Мы понимаем, сколько получает школьный психолог и кто туда идет обычно. Мы понимаем, сколько получают учителя и какая у них нагрузка в целом.
0: Это правда.
4: Когда этой темы нет особо в повестке, да, когда мы любые там наши проблемы, особенно крупные, в государстве замалчиваем, когда, в принципе, дети там, это какая-то, ну, дети, да, дети. Главное, чтобы они были здоровы. Все остальное вырастут как-нибудь. Мне кажется, что здесь вообще очень большая комплексная вещь. И классно, чтобы об этом стали больше говорить. Потому что, мне кажется, как только начинают говорить, уже часть всего этого снимается проблем. Тем более сейчас еще много про буллинг, мне кажется, выходит в сериалов о зарубежных, в которых этой темы не стесняются и показывают в том числе стратегии, как из этого выходить. Мне кажется, что это очень полезно. Все равно все более-менее понимают, что это не норма.
0: Не всегда хорошие стратегии Кирилл, в сериалах.
4: Ну, там тебе показывают хорошая или плохая. Ребенок победил или проиграл
0: в этой борьбе. Давайте прочитаем еще.
4: Давайте. Зачитаю историю Яны. Привет, прошу прощения, что отправляю историю текстом, но я плохо разговариваю на русском. У нас только что вышел выпуск про голос и страхи. Кажется, что многие не отправляют нам истории, потому что боятся, как звучит их голос, что они не смогут что-то сформулировать. И вот это все. Отсылаю вас к этому выпуску, послушайте его, пожалуйста, и не бойтесь отправлять нам голосовые сообщения. Теперь к истории. Я сталкивалась с буллингом в школе очень даже часто. И также часто наблюдала, как с ним сталкиваются другие, что очень грустно. Из всех тех ситуаций хочу рассказать одну, и хотя я не уверена, можно ли это называть буллингом, это все еще оказывает сильный эффект на меня. В шестом классе на уроке истории я и мои подруги решили получить на уроке хорошие оценки и рассказать домашние задания. Еще на перемене мы обсудили, кто какой пункт из параграфа будет рассказывать. И так получилось, что я выучила самый большой пункт, а одна из моих подруг выучила пункт на один абзац. Она сказала мне, что наверняка будет нечестно, если нам поставят одинаковые оценки, ведь я больше выучила и очень долго готовилась. Мысленно я с ней согласилась и решила, что это действительно так, потому что я всегда активно на уроке, часто отвечаю, чаю, она нет. И вот на уроке истории учительница действительно поставила нам одинаковые оценки. Я возмутилась и спросила, почему так? Ведь я рассказала больше. Конечно, я тогда была маленькой и только. Сейчас понимаю, что не очень хорошо поступила с подругой, и это учительница решать, какие оценки ставить, но это был всего лишь вопрос. А ее реакция, по моему мнению, достойна осуждения. Она сорвалась на меня и кричала до конца урока, что я не могу говорить на уроке не по теме, и что это она здесь учительница, и она сама все решает. И вообще, как я могу ее такое спрашивать? Я не помню до конца, что она еще говорила, но помню точно, что я начала очень сильно плакать, а она все продолжала и продолжала на меня кричать и давить. В в итоге после этого я отпросилась с уроков и рассказала все маме, которая посоветовала извиниться перед учительницей, что я сейчас считаю было неправильно с ее стороны, но я это все равно сделала. Тогда учительница отреагировала на это нормально. И я поверила, что она меня простила. Но на протяжении целого года она выделяла меня среди всех учеников в классе, спрашивала почти каждый урок, и как бы я не отвечала, занижала мне оценки, потому что я плохо подготовилась. Также она рассказала об этом моей классной руководительнице, которая тоже меня осудила перед всем классом. Потом мне было очень страшно, что и она будет занижать мне оценки. И вообще я ощущал много тревоги на всех уроках этих учительниц. И несмотря на то, что с тех пор прошло уже несколько лет, я еще боюсь ходить на уроки к учительнице истории и часто их пропускаю.
0: Ужасно.
4: Вот опять мы слышим в истории, да, как учитель становится объектом тревог и страхов ребенка. К сожалению, это кажется грустный факт.
0: Ну да, это какой-то как будто бы отдельный вид буллинга.
4: Да, угу. мы говорили, что когда существует ситуация буллинга, то кто-то находится как бы выше в этой условной иерархии, кто-то ниже. Но здесь, когда у тебя есть очевидная, да, иерархия, когда ты...
0: Административно выше, да.
4: Да, когда ты просто старше, когда ты еще обладаешь властью, как учитель, и ты начинаешь вести себя вот так вот, как какой-то, я не знаю, инфантильный человек.
0: Как Аня сказала, у учителей тоже, да, действительно бывают какие-то свои психологические особенности. Возможно, то, что девочка поставила ее в авторитет под сомнение перед всеми учениками. Может быть, она по этому поводу комплексовала до этого, и поэтому решила свой авторитет, mm -hmm. так сказать, поставить так поставить. Ну, это, конечно, неправильно. Да, то есть ты как взрослый человек, например, вот взрослый со взрослым
5: в такую ситуацию попадает, ты можешь понять, что реакция это, — это последствия ее каких-то проблем, а не твоих. Mm -hmm. Но когда ты ребенок, понятное дело, ты не можешь об этом рассуждать. Я вот еще подумала, что у меня в информационном поле много людей, у кого есть дети, и у кого дети уже пошли в школу, там первый класс, вот второй. И я просто вижу очень много случаев, когда, ну, наверное, что-то подобное, возможно, происходит. Мамы забирают своих детей из школы, либо ищут какие-то альтернативные школы, не классические, а вот, знаете, есть такие свободные, где совсем другие правила, где там дети на полу лежат, например, и учебники читают, там они за партами сидят. Ну, там, в общем, разные правила, там самоуправления у них и так далее. <гум> либо выбирают онлайн-обучение. Тоже есть такие школы сейчас, которые обучают онлайн, у которых тоже есть там классы, классные руководители все-все-все, но это уже без хождения в школу. И что как будто бы это вот какая-то повсеместная стала история, конечно, не повсеместная. Я понимаю, что это у меня тоже какой-то uh -huh. круг небольшой, uh -huh. но тем не менее я вот часто тоже на такие ситуации такая. И
4: мне кажется, что это очень хорошо и важно, потому что ну, вот в этой истории, когда я ее читал, становится очень грустно, что все взрослые, да, и мама твоя, и твой классный руководитель, никто как бы вообще не оказал поддержку и
5: не встает на твою сторону.
4: Хотя он в этом очень сильно нуждается вообще в принципе в этом детском возрасте. А получилось так, что все тебе сказали, ты не права, извинись и вообще веди себя нормально. И ребенок остается как бы вот под этой угрозой, что ему будут теперь мстить всю его жизнь, как ему кажется, без всякой поддержки. Это, конечно, грустно. У нас есть еще одна голосовая история, она про буллинг в сети. Немножечко другой аспект нашей темы сегодняшней. Прислала нам эту историю Марина.
7: Привет, ребята. Меня зовут Марина, и я очень люблю ваш подкаст. Я люблю вас слушать под работу, и особенно я люблю Машин голос. Маша, никого не слушает. ты очень классная. Картась дальше. И Но остальные тоже очень классные. Но Маша это прям мое сердечко. Я хотела бы рассказать вам короткую историю про травлю. Я художник, занимаюсь коммерческой иллюстрацией, рисую детскую иллюстрацию, смешные открытки, картинки и все прочее. И очень часто я делюсь этим в интернете, например, на своей страничке ВКонтакте или в каких-нибудь пабликах, где все посвящено рисованию, где можно попросить обратную связь и объективную конструктивную критику. Однажды я нарисовала очень классных, как мне казалось, котов классные открытки, я выложила их в интернет, и вместо адекватной обратной связи или просто нейтральных комментариев я столкнулась просто с волной ненависти. Дело в том, что там были какие-то подростки, было их человек пять или шесть, которые вдруг начали писать мне комментарии. причем комментарии были уничижительные, злобные. Они писали «Убей себя об стену», «Ты рукожопка», «Фу, какая у тебя ужасная шизанутая улыбка», «Тебе иклонутые коты. Они писали мне мат, они писали мне просто всякое много грязи. Да Вы посмотрите на нее, они обсуждали это между собой. Просто вот под постом с моими картинками они перешли на мою страницу, начали писать мне комментарии под каждой фотографией, которых у меня 3000 штук, под каждой аватаркой просто гадости. И я банила их постоянно, блокировала их страницы. Они снова выходили с других страниц. Я обращалась к администратору паблика, но тот сказал, что он ничего сделать не может и вообще. И просто я сутки-двое выслушивала поток брани в свою сторону, ну вот, про то, что мои картинки ужасные, я вообще недостойная личность. Но там это было сказано, конечно, гораздо жестче. Я никогда не сталкивалась вот напрямую так с травлей, когда мне просто в лоб говорят «ты говно». И для меня это было абсолютным шоком, особенно это было так неприятно, потому что мне на тот момент уже было 20 шесть лет, но я ничего не могла им противопоставить. Это как тая шоколад, которые просто на меня нападают, нападают, нападают. И в какой-то момент ты просто испытываешь ужас, когда твоя любимая страничка покрывается вот этими злобными комментариями, с матюками и рассказами, какая ты ужасная уродка и фу-фу-фу. Начинаются и треморы, и панические атаки. И я помню, как у меня холодили руки, меня постоянно бросало в пот. Я боялась уходить вконтакте и проверять свои и сообщения и комментарии мне было очень неприятно и страшно, что вот в моем уютном мирке кто-то пришел и вот так вот нагадил. И это было достаточно жестко. Через пару дней прошло все, но с тех пор я свои картинки выставляю только у себя на страничке Инстаграма среди людей, которые меня знают и любят, принимаю только конструктивную критику, а не конструктивную сразу отправляю в бан. И вообще, я считаю, что. Художника может обидеть каждый. Всем, конечно, будет здорово, если мы научимся к этому относиться спокойнее равнее, знать бы как. Хотя бы чтобы у нас у всех была моральная поддержка в виде людей, с которыми мы будем держаться вместе, и нас
5: никто никогда не обидит. Спасибо, Марина. И отдельное спасибо от меня за поддержку. Эта история в особенности какая-то страшная, наверное, потому что это, собственно, взрослый человек с таким столкнулся. То есть когда с этим сталкиваются дети, и вот они уже взрослые, и нам это рассказывают, мы значит, понимаем, что они все это пережили и все хорошо. А когда это рассказывает взрослый человек, это знак того, что это, в принципе, может произойти завтра с каждым из нас такая же
0: ситуация. Чем-нибудь выложишь, кому-то что-то не понравится, и это как-то начнется. Подкаст, например. И кто-нибудь начнет писать, да заткнитесь вы уже, кому интересно вас слушать. Ну да, вообще все на кого-то подписаны и видим в комментариях, что людям пишут.
5: Вообще ужасные вещи иногда пишут. Да-да-да. И мне кажется, что вот отправлять в блог бесконечно этих людей только вот единственное. Главное никак не реагировать на
2: это. Либо работать над собой, что если ты публично какие-то штуки Выставляешь, будь готовым
5: Да, безусловно, безусловно Но все равно блокировать, потому что, ну ты должен быть готов? Ну
2: да, все же известные блогеры давно уже фильтруют то, что им пишут и не обращают внимания на хейты откровенные и безоговорочно.
4: Но опять же, с другой стороны, многие блогеры известные всякие личности говорят о том, что когда они впервые с этим столкнулись, для них это был шок, что вот это такое да. количество людей не жалеют своего времени, чтобы зайти к ним на личную страницу и написать там всякие гадости. И это просто тоннами-тоннами реально такие бывают вещи, пишут. Понимаешь, еще вот здесь вот в этой истории тоже это заметно, как люди пришли и Написали не просто: мне не uh -huh. нравится картинка потому-то и потому-то, или не мой стиль, там, или что-то еще такое, а стали переходить на личность, пришли к ней на страницу, стали комментировать фотографии. Конечно, кибербуллинг такой он очень изощренный. В этом ну
5: да, ну и нужно же понимать, да, что эти люди же не приходят не для того, чтобы конструктивную критику дать, да, это просто их вот основная цель. Им не важно, мне кажется, даже кто это, что там за картинки, что там за человек.
4: Это в каком-то смысле продукт тоже нашего интернета. У нас же все-таки в нулевые годы скажем так, когда развивался интернет. Слово «тролль» и «троллинг» и вот это все, это же было очень модно. То есть это было даже как бы прикольно, если ты можешь вот так вот прийти в комментариях и раскрутить автора на эмоцию, чтобы он начал с тобой спорить, а ты будешь ему так филигранно отвечать.
0: Сделать халивар,
4: Да-да-да, развести какую-то ругань на пустом месте. И мне кажется, сейчас этого становится меньше, а вот именно просто вот такого хейта, когда приходят люди и пишут, типа, «О, ты говно!» Просто без вопросов, без какого-то основания, без всего, просто написать какую-то гадость этого, конечно, довольно много.
0: Кирилл, ты же понимаешь, что анонимность развязывает людям руки. Те же самые блогеры делятся какими-то вещами. Про бестактность, когда мы с вами говорили. Почему-то многие люди считают, что можно прийти к человеку, к публичному, и сказать ему, например, что он толстый. Что типа, что такая толстая, почему над собой не работаешь? Или а что ты ребенка рожала, если ты его все время к бабушке отправляешь? Ну, привет, тебе какая вообще разница? Ты что, ты вот так вот на улицу к людям подходишь? Или в каком-то своем окружении?
4: При этом, когда когда им говорят, о а чего вы пришли-то сюда, зачем вы это говорите, начинается аргумент, ну ты же публичный, ты же выходишь в публичное а пространство, значит, ты должен быть готов к тому, что мы можем выражать свое мнение. Свобода слова! И сразу все вспоминают про наши конституционные права.
0: Да, только свобода слова значит, что тебя просто не посадят за то, что ты говоришь, а не то, что ты можешь всякую хрень, блин, выливать на человека. Так что это такая, конечно, штука. Действительно понятно, почему <с> мы первые по кибербуллингу.
4: Я почему-то сейчас вспомнил недавнюю историю, я что-то зашел на канал Вечернего Урганта на Ютюбе Там был какой-то ближайший последний выпуск с Верой Брежневой. И я что-то зашел в комментарии.
0: А, там ее реально хейтят.
4: Я вообще этого не ожидал. Я подумал, ну Вера Брежнева, там Любовь спасет мир. Такая вся светлая, такая обычная поп-певичка. Захожу mm -hmm. в комментарии. И там просто какой-то разнос бесконечный. Увела мужа! Да ты вообще не будешь счастлива, ни голоса, ничего! И вот, и просто, просто какой-то огромный поток. Я думаю, боже мой, как вам не живется спокойно? Оказывается, это вообще не редкость.
0: Да, и старое, и страшное. что тут -то, там только не пишут. Это вообще это очень-очень, конечно, странно. Прекращайте читать комментарии на Ютубе и вообще везде. Я не могу. Но это правда, это так надо, надо прекращать. Это же тоже
5: феномен, когда мы говорим «О боже, какие ужасные люди» и продолжаем читать. Нет, вот,
0: кстати, у вечернего Ураганта почему-то всегда хорошие комментарии, реально хорошие обычно, прям добрые.
4: Да и, ну, в принципе, ты же заходишь в комментарии не для того, чтобы читать плохие комментарии, ты заходишь в комментарии, чтобы либо понять, что-то об этом ролике, стоит ли его смотреть, что люди пишут про него, либо, наоборот, ты находишь там какую-то точку зрения, которая тебе нравится, и ты такой «О, да-да-да, я бы тоже это написал, ты лайкаешь там этот комментарий». ты туда заходишь, чтобы вот посмотреть, что еще люди думают по этой теме.
5: Понимаю, но есть же просто сразу же такие, когда понятно с первых комментариев, что там трэш. И все равно я не говорю про вас конкретно или про себя. Люди это читают реально активно. Даже те, кто не участвует сам в вот этой кибертравле, очень хорошо потребляют и лайкают все эти комментарии. Наблюдатели.
4: Да, интересно, являются ли они вот этими наблюдателями в данном случае или нет?
0: Получается, что да. Мы тоже, Кирилл, с тобой, получается, наблюдатели травли Веры
4: Да, Маша, надо выходить из тени. Будем в следующий раз отвечать в комментариях не
0: лезьте на нее! Прекратите травлю, твари. Если в офлайн травле человек не поддается травле, и людям становится скучно, и его больше не травят. В кибербуллинге это также работает. То есть, если человека не задевают эти комментарии, и как бы ему просто по боку, его перестают в итоге булить? Или это... Ну, как, короче, это работает? Как это соотносится, офлайн-онлайн буллинг?
2: Просто в онлайне, скорее всего, инфоповод устаревает, по которому его булят, и все.
0: Но если это публичная личность, он же постоянно Где-то появляется
2: Ну Инфоповод, по которому его изначально исторически Начали булить, он устаревает И люди прекращают это делать, скорее всего Мне кажется так, ну либо этот человек публично там Изменяет свою точку зрения и позицию Как вот было там, с Тодоренко тогда Несколько лет назад
4: Все-таки публичные люди, которые постоянно в этом живут Они вырабатывают для себя разные стратегии Мы их тоже часто видим, кто-то начинает выставлять Вот такие комментарии, говорит, ну посмотрите, что мне пишут Дебилы, и смеяться над ними Или как-то просто публичить, чтобы все говорили, боже мой и вам такое пишут, бедные вы бедные, и получить как бы поддержку от своей своей ядерной аудитории, позитивно заряженной. Есть те, кто просто банит всех подряд, если плохое что-то написал, все сразу в бан, сразу в бан, и вот у меня остались только хорошие комментарии. Наверняка есть те, кто не может с этим смириться и прорабатывает это тоже с психологами, находят находит для себя какой-то другой вариант отношения к этому. Все-таки буллинг в сети, у тебя всегда все равно есть выход, потому что часто же мы находимся в реальности, когда в ситуации буллинга нам как будто бы некуда уйти, то есть если взрослый человек может сменить работу, уйти из этой компании или еще что-то такое сделать, то ребенок, который находится в школе... У него нет выхода. Как ты перестанешь ходить в школу? Тебя все равно заставят, как тебе кажется, родители. Или ты все равно обязан слушаться учителей. Ну, в общем, как бы, мне кажется, что ребенок гораздо более уязвимой позиции здесь находится, и поэтому эта тема такая сложная и такая опасная для детей. Мы послушали много историй. Спасибо большое всем, кто их прислал, но мне кажется, что мы не сформулировали вообще ничего, что делать человеку, когда он находится внутри этой ситуации.
5: Когда готовилась, я смотрела, в основном есть рекомендации для родителей, как им себя вести, для учителей, как им себя вести, а именно для детей, каких-то вот памяток или там, не знаю, брошюры, я не натыкалась на них. Но я вот еще раз говорю, что если интересно, зайдите на сайт травли.нет, там подготовлены реально профессионалами материалы, в которых все подробненько расписано.
4: Я про это заговорил, потому что мне кажется, что мы знаем, да, эту статистику, что те, кто подвергается травле, несколько раз возрастает риск там суицидального поведения, или суицидальных мыслей и всего такого. И мы как бы это бы все это обсудили, но у человека внутри-то не остается еще, тем более он послушал, что вот родителям кто-то рассказал и стало хуже, а учителю там человек рассказал, и его еще травил учитель в том всю жизнь. И как будто вы складывается ощущение, что об этом никому нельзя рассказать. А мне кажется, что все равно это очень важно, даже если вы не можете гарантировать, да, что взрослый человек отреагирует на это адекватно, но все равно лучше об этом сказать. Тем более мы проговорили, что часто это очень ограниченный временной период происходит, да, и дальше все равно будет все лучше. Лучше все равно сказать взрослому, чем не делать этого.
5: Ну да, и опять же, почему-то мы про учителей, про родителей, да, говорим, но... Но есть же и другие авторитетные взрослые в жизни ребенка. Иногда, не всегда, конечно, бывает. Старшие братья и сестры, там, не знаю, бабушки, дедушки, тети, дяди, которым ребенок доверяет и которым он знает, что они более, условно говоря, там, адекватно отреагируют, потому что, ну, понятно, родители они хотят всегда защитить, там, и иногда перебарщивают. А взрослые немножко со стороны, но при этом тоже близкие, он может более адекватно взглянуть на эту ситуацию. Поэтому, да, я согласна, что молчать не надо. Надо найти просто человека,
0: которому довериться и рассказать, и который поможет. Даже хотя бы тем, что выслушает. Да, Кирилл, вот ты сам же рассказал, что ты сказал маме про учителя, и тебя перевели к другому учителю. Так что позитивный пример – Рассказы о взрослом тоже есть у нас в нашей передаче.
4: Ну все, теперь я спокоен. Мы можем оставить вас наедине с собой. Спасибо большое, что вы были с нами весь этот сезон. Все было круто. Я думаю, что сильные большие итоги подводить сейчас не будем, потому что мы говорим об этом в нашем новогоднем выпуске. Подписывайтесь на нас на YouTube, ждите. Там появится в преддверии Нового года наш видеовыпуск. Мы, конечно же, об этом расскажем еще везде, в инстаграме в том числе. Подписывайтесь. И там все ссылки полезные есть в описании. Все мои инструкции на этом закончились.
5: Мы заканчиваем этот сезон на такой тяжелой теме, но на самом деле нет. Еще будет новогодний выпуск, мы не оставим вас. Еще будет более тяжелая тема.
0: Нет, слава богу, более тяжелой темы не будет. Это уже и так перебор. Да, если вы послушали этот выпуск и вам хочется чего-то полегче, переходите на YouTube и смотрите наш новогодний выпуск, если вы слушаете с опозданием. Мы там всячески веселимся, радуемся и... Пьем
2: шампанское.
0: Угощаемся шампанским. Вообще никаких тяжелых тем не обсуждаем.
2: Мы в новогоднем выпуске говорим вам о том, как здорово, что вы нас поддерживаете своими оценками и отзывами, и скажем это еще и в этом выпуске. Спасибо вам большое, что поддерживайте нас и пишите отзывы на площадках. Продолжайте это делать. Мы всегда радуемся и все читаем. Тем более у вас будет перерыв, у вас будет много времени для того, чтобы это сделать. Пишите нам в личку в Инстаграм, ВКонтакте или на платформах. Мы всегда очень радуемся, спасибо вам.
5: Спасибо. И
4: подписывайтесь на Патреоне, ваша поддержка очень важна. Она помогает нам сохранять регулярность и вообще делать этот подкаст дальше. Мы вернемся в феврале со следующим сезоном. А на сегодня все. Обнимаем, целуем. И прощаемся с вами.
1: Пока!
0: Пока-пока! Все боятся, не все об этом говорят.